0: Eh, ...tres bloques que vamos a tratar con... ...con los tres centros de palencia principalmente... ...vamos con... ...que son el Trinidad Arroyo... ...el Instituto de Santa María de la Real de... ...de... ...de Aguilar de Campo... ...y el Centro Don Bosco... ...que son tres de los centros que tienen incorporados en sus materias... ...el mundo de las instalaciones eléctricas en particular... ...¿no?... ...y las telecomunicaciones como es el Centro Don Bosco... ...y de ahí hablaremos un poco con lo, ...con la parte de los profesores que... ...que vienen con nosotros... ...y lo que trataremos de hacer es... ...pues un poco... Eh, ...ver un poco por dónde van ellos y por dónde vamos nosotros... ...intentar juntarnos en, en ese punto donde podamos eh, al final... ...tener a, a gente formada y que nos valgan para nuestras empresas... ...en un, en un mundo bastante ya globalizado... ¿no? ...pero que, que sí que desean incorporaciones inmediatas
1: al mercado.
2: Llama la atención que diga que el autoconsumo... ...pues está restando no capacidad de trabajo... ...¿cuáles son las competencias exactamente de, de los profesionales... ...que trabajan pues, en el sector... Y no sé si la instalación de eh, eh, dispositivos de autoconsumo, vamos a llamarlo así, placas eh, solares, por ejemplo, y, y demás, está, pues no sé si fomentando que, que haya más actividad o que haya menos.
0: No, que haya más, que haya más. ¿Ah? ¿Que haya eh, más? El, el, el autoconsumo lo que está haciendo ha hecho, eh, ha habido un boom. También aprovechándose un poco de las... De, la, de los fondos de que, que vinieron de Europa, eh, al haber unas subvenciones, la gente ha apostado por el autoconsumo ¿no? y por un poco por la eficiencia energética de cada uno, ¿no? de, de la individualidad de cada uno, de hacerse eh, fuerte en, en su casa o en sus viviendas y tener un consumo responsable y con unos ahorros bastante importantes. ¿no? Entonces, un poco el autoconsumo ha sido un poco una punta de lanza para, para un mercado. Eh, que, que sí que estaba ahí, que llevamos ya varios años y los que nos dedicamos a ello, llevamos ya bastantes años dedicados a un de autoconsumo y a todo lo que está <coughs> y a todo lo que está viniendo, pero sí que es verdad que esto ha sido un poco eh, de una más demanda de trabajo, con lo cual las empresas pues necesitan una mano de obra cualificada para poder atender a toda la demanda que tenemos de, de trabajo.
2: ¿Cuántos puestos de trabajo calcula usted que faltan en Palencia?
0: pues a lo mejor es una media de, de dos empleados o tres por, por empresa si estamos hablando de, que, de lo que nosotros conocemos a nivel de asociación estamos en 80, en 80 empresas pues estamos hablando de un número importante de trabajadores sí que es verdad que hay momentos puntuales y empresas que vienen de fuera a lo mejor a montar eh, grandes superficies de, de autoconsumo en el que la demanda es incluso superior un poco más a, a, pero son momentos puntuales que ahí a lo mejor... Tampoco es un necesario un, un trabajador como el que me, eh, eh, pedimos nosotros, ¿no? un poco más, menos cualificado en, a, en algún momento, que haga unas labores de, de, de ayuda o de, de otro tipo de servicios a, a las empresas. Pero para nuestras empresas particularmente sí que tienen que estar bien formados y, y cualificados para poder atender las demandas que ahora el mercado nos pone encima de la mesa.
2: ¿Cómo ha afectado Miguel Ángel la subida de todos los costes de producción a su sector, el coste de, de la energía, de la luz, del gas?
0: Pues, pues un poco como a todas las empresas. Al final nosotros eh, sí que es verdad que somos empresas de servicios, que lo que hacemos es dar un servicio al ciudadano, a las, a las otras, a otras empresas en, en, en materia de, de electricidad o materias de, de eficiencia energética, como es en, nuestro, en este caso, y lo que lo que vamos, lo que a donde vamos es un poco a, a todo eso.
2: Bueno, pues Miguel Ángel, no sé si en Valencia se sigue la tónica general que, que sucede a nivel nacional o Valencia destaca por, por alguna otra cosa, si se nota más la crisis, por ejemplo, de lo energética o menos que en otras zonas de España.
1: No.
0: Eh, a nivel nacional yo creo que somos todos bastante parejos en este, en este caso. Sí que es verdad que a lo mejor eh, nosotros en la, en la zona norte... Eh, eh, es un poco más distinta con respecto a, mejor a, a la zona sur a la hora de, de montaje de autoconsumo o, o un poco el despliegue de coche eléctrico, aquí vamos un poco más despacio. Pero, la, pero en general es muy común en todas las zonas, eh, todo más o menos se sigue la misma línea.
2: Bueno, Miguel Ángel Gómez, presidente de Asprinelpa, a partir de las 9 y cuarto comienzan esas jornadas en las que bueno, van a estar también presentes profesionales de los centros formativos de Palencia. Hablaba, por ejemplo, del Trinidad Arroyo, donde se trabaja mucho, ¿no?, en ese sentido. Supongo que también eh, la FP, la formación profesional, es una herramienta para ustedes, al fin y al cabo, para captar profesionales.
0: Sí, yo creo que es la fundamental, porque al final ahí yo creo que la, es la cuna de todas las empresas que hay ahora mismo en Palencia, como en todas las ciudades, ¿no? La FP un poco denostada por, por, por ese mito de que si estudias FP no eres tan pro, no eres tan profesional o los padres, como padres queremos que todos tengan una carrera y yo creo que la formación profesional es fundamental para para muchas para muchos negocios y para mucha gente que se quiere incorporar al mundo laboral, ahora hay muchas oportunidades y yo creo que en este mundo de oportunidades el tener una FP o el tener una, una formación profesional eh, digna o, o como la que están dando ahora mismo los centros de formación, tanto en Palencia como en toda España yo creo que es fundamental para poder incorporarse a una vida laboral y tener un futuro bastante gratificante en estos tiempos que corren también
2: Bueno Miguel Ángel Gómez presidente de Asprin El Pai de FENIE muchísimas gracias eh, por atendernos por estar en directo en Vive Palencia que tenga muy buen día y estaremos pendientes ¿no? de cómo evoluciona el sector del que dependen tantísimos otros en la provincia de Palencia
0: Muy bien, muchas gracias a ustedes
2: Un abrazo, un saludo Si llegamos a las ocho y media de la mañana, vamos a analizar lo que nos ha contado Miguel Ángel Gómez, el presidente del sector de los electricistas de la Asociación Asprinelpa, que es la, la que los aglutina aquí en Palencia, también es el titular del colectivo a nivel... Nacional Y para eso están aquí ya los tertulianos de este martes 7 de noviembre. Aquí tenemos a Patricia Melero. Buenos días, ¿qué tal? Hola,
1: buenos días. Acércate buenos días. bien al micro, para micro Patricia. Siempre que, igual, siempre igual.
2: Que te vemos que has estado ojeando muy atenta al diario Palentino, pero bueno, ahora te toca acercarte al micro. Muy bien. <risa> Muchas gracias, eh, Patricia, por venir y le, a vosotros. Le va a acompañar Fernando Mart Martín Alúriz. Muy tal? buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos, buenos días? días. Has llegado un poco tarde. Vaya,
3: mm. lo siento, mm. profe
2: <risa> No volverá bueno. a ocurrir No volverá a ocurrir Bueno, muchas gracias a los dos por, por venir a la radio en esta mañana de martes Escuchábamos a Miguel Ángel Gómez, el presidente de, como decimos, del sector de los electricistas aquí en Palencia de Asprinelpa Que dice que faltan entre dos y tres trabajadores en cada empresa relacionada con este sector en Palencia ¿Qué les parece a Fernando y a Patricia este dato? Pues Patricia,
1: a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido por la cantidad de, de empresas dadas en, en el sector e, en Palencia y si estamos hablando de, un, de, de esa cantidad de, de trabajadores que faltan por empresa, pues es bastante es bastante necesidad de mano de obra en este sector. La verdad es que me ha sorprendido. Uh -huh. Siempre tenemos la, la, la tendencia a pensar que Palencia es más pequeño o que quizá hay menos actividad, pero mira y teniendo en
2: cuenta que, que um, hay ...centros educativos, ¿no?, de los que ir tirando... ...por ejemplo, el, el que mencionaba él, el, el Trinidad Arroyo... ...donde tanta, tan, tanto interés, ¿no?, se pone en formar a los estudiantes... ...en materias eh, como la electrónica, la electricidad... ...¿dónde pensáis que está el problema? Bueno, Fernando, no sé mm. qué le parece el, el dato de la mm. falta de profesionales. Eh,
3: no es solamente de Palencia, ¿eh? Hay no. que recordar que esto es un problema eh, global de toda España que habla de la demografía española que, que es, es decir, es una, una deriva de la pirámide de población y en el medio rural o en los medios donde la población sufre más eh, ese, ese descenso de la población juvenil y la población formada bien profesionalmente y a España no están llegando prof de fuera profesionales muy cualificados ¿no? viene mano de obra, es verdad, pero no es demasiado cualificada es, es, es curioso eh, el dato que en los países del Este hay una gran uh, cualificación profesional, técnica. Polonia, en Hungría, etc. ¿no? Los países de la antigua el, uh, Unión Soviética, del, de la esfera de la, de la Unión Soviética, han preparado muy bien tecnológicamente a mucha gente prueba de ello es que si se ve el mapa de dónde, van, de dónde van a estar las fábricas del futuro a nivel de las baterías de los coches eléctricos, casi todas están allí. Ves el mapa y dices, ahí va, pero sí, si, en España va a haber una, ¿o? No, sé, no sé si va a haber una solo. Es decir, que están en Checoslovaquia, están en estos países, porque no es que haya mano de obra, es que hay mano de obra muy cualificada. Este es el problema.
2: ¿Y en Palencia entonces cuál es el problema? ¿Que los jóvenes no quieren trabajar de esto? O bueno, jóvenes o, ¿Qué o jóvenes, adultos. ¿Qué jóvenes? ¿Qué jóvenes? ¿Qué jóvenes? <risa> ¿Qué jóvenes? <risa> Hombre, también también es cierto algo a lo que apuntaba el, el presidente.
1: Yo creo que no se ha terminado de quitar un poco la, la pátina de, de la FP como una salida laboral o una salida académica de segunda clase. ...durante muchos años todo el mundo hemos aspirado a ir a la universidad... ...todas las familias aspiraban a que sus hijos pudieran ir a la universidad... ...y parecía como un desprestigio que alguien optara por, por hacer una formación profesional... Uh -huh. y, ...y Dios me libre de estar en contra de que la gente vaya a la universidad... ...o de hacer algún tipo de apología en contra de que la gente estudie... ...pero sí que es cierto que durante durante mucho tiempo... ...por lo menos para la gente de mi generación era algo latente... ...yo ya estoy un poco mayor como para hablar de las tendencias juveniles... pero pero sí que es cierto que durante muchos años y por lo menos dos generaciones el, 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 el tema de la FP y, y los estudios secundarios de, de segunda, los estudios superiores era, era algo que se sentía así y, y temo que pueda todavía quedar alguna reminiscencia de, de aquello, decir bueno, pues si podemos permitirnos que vayas a la universidad porque eh, quieres estudiar electrónica que a lo mejor es una salida laboral desde luego como salida laboral mucho mejor que casi que casi cualquier licenciatura o que cualquier grado hoy en día y por otra parte pues pues es una es una formación estupenda
2: Uh -huh. En cualquier caso Fíjate, Hay una noticia de Voz Populi Que publicaban en el 31 de julio De este año Se busca electricista en España España demanda 71.000 profesionales Para convertirse en la pila de Europa Las energéticas y constructoras De proyectos verdes Sufren la falta de especialistas Para el desarrollo de todos sus proyectos Y el número de electricistas en España Ha caído un 6% Y de hecho hay empresas que han tenido que rechazar proyectos Porque no tienen... ...a estos profesionales para, para terminarlos. Es que es un problema estructural, ¿no? Que al final afecta a muchos sectores después.
3: Hay un problema educativo. Uh -huh. eh, ha, es Ha hecho furor y se ha hecho viral el, en TikTok... ...el de una chica que tenía su primer día de trabajo... ...y se sentía muy frustrada porque había tenido que trabajar ocho horas... Solo había tenido una hora para comer y no había podido en ocho horas eh, usar el teléfono, usar el WhatsApp, recibir llamadas, etcétera. Le ha causado un gran trauma y eh, lloraba y estaba muy frustrada. Su primer día de trabajo había sido deleznable. No había llegado a casa sino a las cinco de la tarde y eh, eh, los que trabajamos... ...en otra dimensión... decimos, ...¿quién llegaría a casa a las 5 de la tarde?... ...ya te eh, ...eso hace... ...que el universitario medio español... Eh, ...adore el fin de semana... ...lo llaman fin de... ...y que es una noche vieja cada fin de semana... Bien. Eh, ...esto ha generado... ...unos hábitos de tal manera... ...que puede haber muchos estudiantes universitarios... Y como se sabe por los estudios, eh, verdaderamente iletrados, eh, muy tef, muy encerrados en su es el fracaso de la educación universitaria, el fracaso de la universi, de la Universidad Española, que es el fracaso de la Universidad Europea, es el, es, es el haberse convertido en una máquina expedida de títulos, con un fenómeno muy conocido por todos, que es la titulitis, que no que no sirve para. Que no sirve para un trabajo Y que se piensa que estudiar en la universidad Sirve para Como nos decían en los años 60 Tienes que estudiar para eh, Ascensor social no, Tienes que llegar a algo Y para eso tienes que estudiar ...pero si hoy se quiere llegar a algo... ...hay que decir a los chicos que no estudien... ...que lo que tienen que hacer es eso... ...ser buenos emprendedores, etcétera... ...si quieren, el, el, entendiendo el triunfo... ...en el sentido nuestro... ...el sentido de nuestra de nuestro entorno capitalista... ...como aquel que tiene... ...o sea, de, en la lógica del tener, tengo... ...da igual si es dinero, prestigio, poder, etcétera... ...cambiar esto... ...para que alguien pueda decir... ...que lo que, le, lo que quiere ser es electricista... ...porque, oye, tú casas de maíz? ...yo electricista, dicen... ...bueno, pero eso eso es poco... ...pero cómo eso es poco... ...eso es una función fundamental para, para... ...porque es donde tú tienes sus salidas de trabajo... ...y es una profesión que tiene el mismo prestigio... ...que puede tener la de, de ingeniero de... ...o de, de, de licenciado en no sé cuántas cosas que que no que ellos... ...los chavales ya saben que no sirve... ...tienen dos licenciaturas, dos grados... ...en dos carreras, etcétera, etcétera... ...pero eso luego a la hora de encontrar trabajo no les sirve... O sea, la formación inicial puede ser del tipo que sea. Estoy de acuerdo. Viene bien una formación, lo decimos en Palencia, primera Universidad de España, con el cuadribune y el, el tribune. Esos saberes universalizantes vienen bien siempre. Pero luego hay que enfocarles en algo pragmático. Y si no hay electricistas, pues hay que decirle a la gente, venga, eh, piensa, dígame, ¿no? piensa te en te esa salida. Hacer, y luego ya, ya haces una licenciatura en geografía.
2: Uh -huh. es que... Sí, pero también hay oferta educativa para todos los gustos, ¿no? Sí, para aparte de eso,
3: que... exactamente, exactamente, es una, es 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 una oferta que... muy amplia que permite, pues efectivamente, incluso se está viendo cuánta gente está empezando a estudiar en la universidad a los 50, a los 60, no hay que ser sí, mayor. Yo, no. bueno, Decías yo, que ya eras mayor, pero no es bueno, nada.
1: Yo apuntando un poco a lo que a lo que comentabas, yo he pasado por la universidad en tres etapas diferentes de mi de mi vida adulta o semiadulta y también he observado un cambio tremendo en el sistema educativo universitario en la vida universitaria desde que yo tenía 19-20 años llegué a la universidad por primera vez hasta cuando lo retomé 15 años después. Y el, la forma de funcionar las universidades, el cambio el cambio de planes, la incorporación a Bolonia, ha convertido a las universidades en algo que nunca fueron. Eh, se, el, el ritmo al que se, en el que se vive eh, de, eh, la vida universitaria, la manera en la que se funciona, es una, es una continuidad de un parvulario de adolescentes. Entonces, eh, al final eso eso se, eso se transmite se transmite eh, en, en la dinámica o en la capacidad que tú tienes de responsabilizarte de, de tus cosas. Por supuesto que unos estudios siempre te van a ser útiles en la vida, independientemente de que vayas a poder trabajar alguna vez sobre aquello o sobre lo que estudiaste. Y eso, hay que, y eso hay que defenderlo siempre. Pero la universidad, además del conocimiento académico que adquieres, adquieres otros muchísimos hábitos eh, en la vida, otra, otros muchísimos valores que yo creo que son los que... Eh, ...han ido abandonando la vida universitaria. Vamos, no, no es que lo creas, que eso es algo que yo he, he, podido, he podido constatar, me estoy poniendo así como en plan abuela abuela cebolleta. Entonces, eh, eso debería ir todavía aún más en, en beneficio o, en, o en, en beneficio, sí, de la formación profesional, que... También puedo decir que cursé un módulo de formación profesional y, y viví sorprendida ya eh, con cierta edad eh, la calidad y el nivel de implicación del, de los profesores y el nivel de implicación del, del sistema con
2: esa, con esa formación. Ya que tenemos aquí a Patricia y ha he hecho las dos cosas y, y lo estás contando además, ¿cuál es lo que te ha servido para trabajar? O sea, quiero decir, si, si tuvieras que decir, pues mira, para encontrar un puesto de trabajo me ha servido más la carrera que, que el módulo, por ejemplo. Bueno, yo vengo, o, de o, yo, yo
1: vengo de un sector que para lo profesional está regulero desde siempre que te voy a contar. Yo soy eh, periodista de formación, licenciada uh -huh. en, en periodismo y en filología hispánica, pero bueno, eso sí que ya lo damos por perdido. Pero, pero yo nunca he tenido la sensación de estar... Eh, trabajando en mejores condiciones que las pocas veces que he trabajado eh, eh, conforme a lo que había estudiado en el módulo. Hablando en Román Paladino, a mí no se me ha pagado nunca según lo que el, lo que yo trabajaba, más que cuando he trabajado en, en temas pequeño, en bien. temas eh, prácticos, en temas editoriales o, o, o en temas relacionados directamente con el sector del que yo salí formada en la formación profesional. Es un, es un el, el, vamos, el, el, la familia que yo, el, el, el módulo que yo estudié, pues requiere estar constantemente actualizado y a lo mejor esa actualización actualmente ya no la tengo. Pero el momento que salimos, salíamos to totalmente preparados y al mes siguiente estábamos eh, trabajando seguro en, en, en lo nuestro y en unas condiciones que no las he visto yo en mi vida profesional como periodista,
2: pero ni de lejos. Fíjate. Mm -hmm. Esto pasa no solamente, eh, pasa en todos los sectores, ¿pensáis?
3: Eh, hay un desfase, por eso se habla de formación inicial y luego después ves a filósofos que son eh, directores generales de Real Madrid, eh, por ejemplo que es el ejemplo de José Ángel Sánchez pero hay muchos ejemplos así eh, en, la, en, el medio, en los medios de comunicación no todos
1: son titulados
3: en, en comunicación, no. eh, ni muchísimo menos Ni ¿no? falta
1: que hace, que yo eso también lo reivindico siempre, que parece que nos ponemos muy corporativos y no hay necesidad exactamente o sea que, no,
3: Yo lo que he vivido yo he estudiado en, en varias universidades, unas públicas, otras privadas, a, a los 20, a los 40, he estado, en fin. Y luego he vivido una experiencia cuando he dado los posgrados, cuando he sido profesor de, de dos másteres en dos universidades públicas, en la Facultad de Medicina en Valladolid y en la de Psicología de Salamanca. En la de Salamanca, que también había sido un, un lugar que yo había estudiado, me di cuenta de que la, lo que ella dice es totalmente cierto, el gran, la gran transformación. O sea, yo, yo fui con veintitantos años a, a estudiar a Salamanca y luego he vuelto con cincuenta A cincuenta tantos a, a dar ese máster no uh -huh. Joder, Es que yo de decía Pero vamos a ver, pero si es que ya no es que No es que seas un técnico De, de lo que has estudiado En el sentido eh, Heideggeriano, técnico Sino que es que Es que no han leído a Ana Karenina <risa> es, que, es que no han leído a, 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 o sea, Es que no se lee entonces les pregunto, ¿pero vosotros en la carrera no habéis tenido la ocasión de estudiar un poco a los psicólogos, yo qué sé, haber leído a Villosky, a Piaget, bueno, a Freud, no digamos? Y dicen, no, nosotros, pues, los apuntes. Como no nos lo, lo mandaron? Los pero, apuntes. Y pero, pero, entonces es que no hay no hay tiempo material para que lean. Tú les preguntas a un universitario, ¿qué estás leyendo? Que era la pregunta que a nosotros nos hacían. Lo primero que se ve, ¿qué estás leyendo ahora? Pues ahora estoy con esto, ahora me ya con Kafka, ahora no sé qué. <risa> Y les pregunta y dice no, no puedo leer. ¿Pero por qué? Porque estoy estudiando. ¿como? Que me da la vida. hay tiempo
2: para todo, ¿no? Que hay Entonces,
3: tiempo para todo. Claro, yo les digo, ¿y los fines, los fines de semana? digo los fines de semana son para lo que son, no, empecemos ahora. Así que ha cambiado todo. este Estamos en un mundo que ha cambiado mucho, que no nos damos cuenta, porque los cambios, como son a tal velocidad, Ha sido muy rápido. y nuestra generación ha sufrido tantos uh -huh. cambios, ya no le puedes pedir más a alguien, yo le, yo le pregunto a uno de mis amigos, estás en TikTok, y dice, pero ¿qué es eso? porque porque realmente no da tiempo no da tiempo a estar al día de todas las cosas que, que van apareciendo, es imposible
2: pero yo creo que, bueno, voy a poner unos anuncios vale. vamos a hacer un descanso y, y seguimos debatiendo de este, sobre este asunto y sobre otros muchos que tenemos preparados para esta mañana de martes
3: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com. Pensando en una nueva escapada Tenemos un plan perfecto para ti Ven a Ampudia Descubre la magia de su castillo La belleza de su colegiata El encanto de sus calles porticadas O los tesoros que esconden sus museos Descansa en sus preciosos alojamientos Y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes Escápate Ven a Ampudia Te sorprenderá Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad 8
2: y 47 minutos sí. seguimos debatiendo sobre si es útil la universidad <risa> o no para encontrar un puesto de trabajo como divagamos aquí en la radio yo os iba a preguntar por el tweet de miriam andrés pero bueno por cerrar este tema eh, yo creo que sí se lee en la universidad lo que pasa que no a lo mejor no hay interés en los autores por ejemplo que decías eh, que decía fernando eh, kafka eh, freud preferimos leer cosas más eh, más del mercado de la literatura del grupo Planeta, por ejemplo. Pero ¿sabes? un físico, Hombre, un físico que me no haya leído
3: <risas> matemática de Newton, porque no leen matemática de Newton, leen, saben Newton, saben la termodinámica, saben la segunda ley, la, pero no leen, mm, o sea, yo creo que hay... Mm, pero hay, es, falta,
2: es falta de interés o de no, tiempo.
3: No, es que Ha cambiado, ha cambiado la cosa, ha cambiado la cosa de tal naturaleza. ...que están planteándose que los periodos, los tiempos de fútbol... Eh, ...ha cambiado el tiempo... Ha, ha, ...ha cambiado el tiempo porque hay una confusión permanente... ...entre el tiempo cronológico y el tiempo lógico... ...entonces eh, quieren cambiar los 90 minutos del partido de fútbol... ...el domingo estuve en el Bernabéu... ...y dije... ...ahí va, aquí no me aburro... ...pero yo cuando veo los partidos... ...y eso que soy foro fue del Madrid... ...en, en, en la tele me aburro soberanamente... ...no te digo nada si te meten en un Getafe rayo... pero Incluso el Real Madrid, que tiene siempre sus... buenos, te aburres. Y los chavales parece ser que no aguantan los 90 minutos. Bien, tampoco se aguanta un libro. Están de moda los libros resumidos, los libros hiperresumidos. O los, que, audiolibros, que, o que los ya audiolibros. En 15 verdad. minutos puedas captar eh, lo esencial del libro. Esa...
1: La era la era de la prisa aplicada a todo Son los tiempos que han marcado las nuevas tecnologías Y corremos sí, sí. un riesgo muy grande de fugaz Es lo que hay Es lo
3: que decía el gran maestro Agustín García Calvo Que se metía siempre con la, con la Renfe y con los trenes Nosotros viajábamos en trenes Yo recuerdo algún viaje ...que pasabas el, pasabas el chorizo al de al lado... ...la bota... ...hablabas de tu vida... ...te daba tiempo a hacer un psicoanálisis... ...en las seis horas que duraba el viaje... ...mirabas, pensabas, escribías una poesía... ...y eso que aquí no hemos
1: tenido el FEBE... que eso, es y, otro, eso, y es eso otro que aquí no hemos
3: tenido el FEBE... ...bueno, pues ahora... ...decía García Calo ...para qué quieren unos, unos aves que vayan... ...en 40 minutos a los sitios... ...pero qué prisa les ha entrado de repente... ...efectivamente, ha, se ha transformado todo... ...de una manera tan prodigiosa... Que las mentalidades El cambio de mentalidades Eso está muy estudiado Eso es otra cosa Es imposible No da la cabeza Para adaptarse con la rapidez que van cambiando los tiempos. Entonces están los que ya se quedan atrás, los nostálgicos, y dicen déjame de Whatsapp, si no sé qué.
1: Yo, teléfono de botones. De teléfono sí. de
3: botones. Yo sigo yendo con mis 600.
1: Ahora, de hecho, ahora la, re la revolución vuelve por la, viene por la vía de lo lento. Ahora que habla del teléfono, la, eh, esta nueva ah, generación hola, de jóvenes hola, que el reivindican slow,
3: efectivamente, sí, vamos el teléfono a
1: solo para llamar, el, el, no, lo, los tiempos, la, las pautas, y hay como una revolución. De...
3: Mucha gente en el es love, efectivamente ojalá eh, pudiéramos pasarnos pero insisto el problema no es ese el problema es la diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo sí, lógico estoy de acuerdo. o sea tú tienes en el tiempo lógico los los el el, 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 el llegué vi y vencí instante de ver tiempo para comprender y momento para concluir como todo acto sin embargo el tiempo cronológico es el tiempo que se estira imagínate el que procrastina... Hasta que decide Estira el tiempo de comprender A lo máximo, porque él no lo sabe Pero anticipa demasiado tarde muy bien, fíjate el que maneja el tiempo De tal suerte que cuando le, pre le presentas Cualquier asunto que hay que resolver Te dice, ¡Eh, es demasiado pronto Este es el burócrata Escondido en los meandros de, la lab de la Laberínticos de la administración Espere, vuelva usted mañana Qué prisa tiene Porque ellos tienen siempre que postergar Pero no por procrastinar, Sino porque ¡Eh, es el movimiento histérico ¡Eh, Esto no se hace así, las cosas no se hacen así Primero hay que estudiarlo ...cuando íbamos a fundar el Ateneo... ...uno me dijo... ...teníamos que haber estado un año estudiando esto... ...y yo... Yes. yo ...con eso no ...a la parálisis no por el análisis... ...exactamente... ...exactamente... Eso. ...los estilos de cada uno... ...comandan la operación... ...¿qué ocurre?... ...que el mercado es mucho más listo que todo eso... ...punto... ...es más rápido... ...es más rápido... ...y entonces... ...a la gente le lleva en volandas... ...y a mí me gusta esa idea... ...porque realmente los... Lo, ...los grandes cambios sociales... ...históricos... ...si te pones a analizar... ...siempre han venido de la mano... ...de los que no preguntan... ...de los que no quieren una comisión.
2: Uh -huh. Es, es eh, muy interesante... ...esto que está planteando Fernanda... ...de hecho, ahí, yo ayer escuché una noticia... ...que decía... ...que debido a la inteligencia artificial... ...las competencias que se iban a... ...demandar más y a valorar más... ...eran las relacionadas con precisamente... ...todo lo contrario... ...la lingüística natural, la expresión corporal... ...la expresión del, del lenguaje... no, ...porque al final ese tipo de valores o de características de las personas son las que tienen que prevalecer, ¿no? muy por encima de, de las competencias tecnológicas al final, pues seguimos siendo y es, personas y el trabajo manual y volvemos eso a la es.
1: necesidad de gente cualificada precisamente en ese tipo de trabajos que no te puede hacer el ordenador mm -hmm. eso
2: es, pues eh, precisamente hoy se inaugura el curso en la UNED <risa> ah, es verdad se hace, será esta tarde a, a las 7 en el Teatro Principal bueno, allí van a estar todas las autoridades ¿Y qué, qué pensáis, qué papel tiene la UNED en este en este sistema del que estamos del que estamos hablando? Si antes hablábamos de que los estudiantes a lo mejor cada vez son más pasotas no a la hora de, de leer, si encima nos vamos a la UNED, que todo lo tenemos que hacer por nuestra cuenta, pues igual nos terminará pesa un poco más, ¿no?
1: Terminará siendo la salvadora del sistema universitario, supongo. Sí, sí. Sí, la o, sí, por lo menos sí. en la parte académica o la parte que, que nosotros conocimos
3: sí 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 yo soy estudiante y ha, hablo con una persona que es profesor de la uned muy joven y además tiene mil alumnos en toda españa y me, me, ha, me ha ido enseñando los vericuetos tengo que decir también que en Palencia me siento muy orgulloso de haber ayudado bastante como patrono de la Fundación Primero Español y luego patrono de la Fundación Fundos, que somos propietarios del edificio de la UNED, que ahora le hemos traspasado y e hicimos un convenio con la UNED, de, de haber conseguido eh, efectivamente ayudar a que la UNED siguiera en Palencia, que hubo un momento que hubo... Tuvimos eh, ahí eh, algunas dudas y la, la decisión de algunas personas de Palencia muy 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 potentes ha conseguido que ahora va a estar en otro edificio dentro de un tiempo, etcétera Creo que es una universidad de futuro. Y me, me gusta mucho el perfil del estudiante de la UNED porque incluso he, he conocido una, a personas que vienen a estudiar a Palencia cuando en la <risa> digo y ¿sí por qué viene a Palencia por estudiar en la UNED digo, vamos a ver pero si ...de aquí es, huye es, todo es universitario potencial efectivamente es la deslocalización pues no no me enseñó que que había que hay que había que compaginar los estudios a, digamos propios individuales de estudio con las tutorías en su en su caso y que eso le permitía estar más en una ciudad tranquila como Palencia ...donde podía ir a las tutorías... Me ...quedé asustado porque tenía 21, 21 años... ...20 o 21... ...y luego es un ejemplo de la gente... ...que siendo mayor... ...compagina trabajo y estudio... ...y simplemente es jubilado... ...y dice ahora que tengo tiempo... ...le voy a dedicar al saber... ...y es muy interesante la explicación que se da... ...para que otro lo entienda... ...porque esto como se ha unido... ...como decíamos antes... ...los estudios... ...al éxito en la vida... Si alguien estudia cuando se ha jubilado y dice ¿Y tú? ¿Qué necesidad tienes ahora De ponerte a, a estudiar? Mira, de todas las explicaciones posibles Que les puedo haber de todo tipo Para mí, os voy a decir la que yo creo Para morir, menos idiota
2: <risa> amena eso De todas formas, cuando Yo creo, ¿eh? Se ve muy diferente El tema de la educación cuando uno es adulto que yo creo que te lo tomas todo de otra forma, ¿no? Porque al final vas a estudiar por, por placer y no es como los chavales que, o, o los jóvenes ¿no? o los universitarios que eh, lo ven como con más responsabilidad y tienen más presión porque están estudiando algo a lo que en teoría se van a dedicar en el futuro. Entonces, como que hay que hacerlo Hombre, claro. y piensa Y piensa que estamos hablando de, de unas generaciones, como decíamos
1: antes, que no todo el mundo tuvo la oportunidad, todo el mundo que ha... Que, ...que hubiera sí, querido no. estudiar... ...tuvo la oportunidad de hacerlo en su momento... ...entonces es como la... ...como la, la revancha contra la vida... ...o contra mi propia situación personal... Sí. ...es decir, cuando tengo la cuando tengo la oportunidad... ...lo primero que voy a hacer es ir a la universidad... ...y si conozco muchos casos muy cercanos... ...y a mí eso me parece precioso... Es decir, buscar la segunda oportunidad en la vida... ...de algo que, que, que las circunstancias te impidieron hacer en su sí, momento.
3: efectivamente... <risas> eh, ...escuché a un chico que me dijo... ...que uno de los días de mayor orgullo de su vida... ...fue cuando su padre, que no lo sabía... ...porque él le veía que siempre estaba incluso en la playa libros y de, ¿qué estará haciendo este hombre pero un día les dijo vamos a la uned que me van a dar el, el, el diploma fíjate, fíjate y que eso. hay un acto de, de dar los diplomas cuando uno acaba la carrera ¿no? y entonces ese día se quedó asustado para él fue un ejemplo que le ha servido para toda la vida pero bueno la contraportada de palentino es amor, Ay, de las al, amor eh, a las matemáticas amor a las matemáticas y me interesa mucho la frase el sintagma amor a las matemáticas que si tú le dices a alguien ¿A quién amas? Yo amo a las matemáticas. Y, y, y esa señora, ¿dónde está? Dice, no, no, pero es que es, es lo que estamos hablando. El deseo de saber se transmite desde niños. A, los niños te lo dicen. Me, eh, me interesa esta asignatura porque veo que el que me la está enseñando tiene amor a esto que me está enseñando. Y yo me engancho a ese deseo del otro, porque siempre es así. Y hago de ese deseo del otro el mío.
2: Qué, qué difícil es eh, tener amor por las matemáticas, ¿no? Es importantísimo que el profesor que te las da de sí. pequeño te lo, te lo dé bien, como dice Fernando. Hombre,
1: ¿no? para nosotros nos parece difícil tener amor a las matemáticas porque venimos todos de un campo de las humanidades. El que, sí. el que viene de, de, de la ciencia pura te dice, bueno, es que no es imposible no amarlas, están en todos los recovecos sí, sí. de la vida.
3: Como no hay diferencia entre el amor y el odio, porque es lo mismo solo que dando la vuelta al anverso de la moneda, porque lo contrario al amor y el odio es la, la, la tercera pasión humana, que es la ignorancia, realmente mucha gente detesta las matemáticas pero si detesta porque no, ¿por no las pero, ha querido bien si pero, detesta claro. las matemáticas es porque todavía las matemáticas forman parte es como el que detesta a su ex o sea, porque aún le sigue amando o sea que el amor y el odio eh, en este caso se ve muy bien la, no hay un término medio con las matemáticas hay gente que la, las odia eh, con esos am con esos odios que duran toda la vida pues la el amor es sí, frágil sí, sí, pero ¿verdad? el odio es duro eh, eh, y hay quien ama las matemáticas realmente de una manera apasionada claro. también eh. Ojo.
2: Pero, aún puede, sin conocerlas pero puede haber también olvido claro. o no olvido de las matemáticas en plan mira no quiero saber nada de ti como con el ex no no quiero saber nada sí, ni del ex ni de las
3: matemáticas Alex diga, puede
2: ¡Ah, que no te lo encuentres
1: pero las matemáticas te van a te van a caer aunque solo sea la nómina todos los meses <risa> Ay, mi, vamos a meter una puya
3: ...al nuevo director del diario Palentino, Jorge bueno, ...a ver, Cancho. ¿Qué, qué a ver si a un día... ...en vez de amor a las matemáticas... ...apareciendo en la contraportada... <risa> ...aparece <risa> en la, la portada... portada.
2: <risa> ...bueno, venga pues le lanzamos ese... ...ese órdago a Jorge Cancho... ...compañero de esta casa de director... ...de, de diario Palentino... ...lo que publica Diario Palentino y que estarán diciendo los oyentes... ...pero de qué están hablando, es el proyecto STALMAT... ¿no? ...que es un proyecto educativo que trata de eh, captar a alumnos... ...interesados en, en este ámbito, en el de las matemáticas... ...y han estado de excursión en un campamento que sirve... ...de inauguración a este curso, al curso STALMAT 2023-2024... -20, es la decimoquinta edición que se celebra aquí en la provincia y han convivido 130 alumnos en un campamento de inauguración del nuevo curso que tienen entre 12 y 13 años, o sea, son muy son muy jovencitos. Bueno, pues son la promesa, ¿no?, de la matemática aquí en la provincia de Palencia. Y de muchas más cosas, seguro. Eso es. <risa> pues Patricia Melero y Fernando Martínez, son las nueve. Muchas gracias por venir, como siempre, a la tertulia. Nos vemos muy pronto. Muchísimas Muy gracias. Muy bien, muchísimas por gracias, invitarnos. Irene.
1: Vive Radio.
2: Son las 9 de la mañana. Palencia 90.1.